0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Teresa Koloma Beck, Professorin für Soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Hallo, schön, dass Sie da sind, Frau Koloma Beck. Hallo, Frau Münkel. Ich sitze gerade jeden Tag aufgeregt, um 10 Uhr mit einer Atomuhr vor dem Bildschirm, um Berlinale-Tickets zu ergattern. Heute habe ich eigentlich nur einen von meinen Wunschfilmen bekommen. Zumindest die abends sind immer ganz, ganz, ganz schnell weg. Jetzt weiß ich aber aus unseren Vorgesprächen, dass Sie nicht so ein Berlinale-Nerd sind. Bei welchem Thema sind Sie denn aber ähnlich voll mit Adrenalin, Frau Koloma beck
2: Mit Adrenalin vorm Computer Dinge besorgen? Ja... Wir können ist gar, es auch weiterfassen. Also. Es, ist, äh, es ist gar nicht so leicht. Also ich glaube, bei Tickets bin ich also bin ich aufgeregter, wenn es um Live-Kunst geht. Das ist irgendwie so eine frühe Prägung. Da werden sozusagen Theatertickets, Konzertkarten, das würde mich dann irgendwie mehr in Aufregung versetzen. Beim Kino ist da habe ich nicht so zu. Da habe ich immer das Gefühl, kann ich bestimmt auch noch mal wann anders gucken. Was ja gar nicht stimmt, gerade bei den Filmen bei der Berlinale äh, unbedingt. Aber das bringt mich jetzt nicht so in Wallungen.
1: <lacht> Aber das stimmt. Ich meine, in Theaterseelen äh, in Berlin ist es, habe ich gehört, zum Teil ein bisschen leichter geworden, weil es jetzt Apps gibt, die einem dann so eine Push-Nachricht senden. Also ist man dann aber auch permanent auf Abruf und den ganzen Tag auf HUB 8, da ist es dann nicht dieses Punkt 10 Uhr.
2: Ja, aber vielleicht sollte ich mal an dieser, das ist, ich kenne andere, die äh, ähnlich das um 10 Uhr machen in der Berlinale Zeit, wie sie das jetzt erzählt haben, vielleicht sollte ich aus soziologischem Interesse an dieser gemeinsamen
1: Erfahrung einfach mal teilnehmen. Oder Menschen filmen, die dann enttäuschte Gesichter machen, wenn es nicht geklappt hat und... Daraus was ableiten. Ich freue mich, dass Sie zu Gast sind, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Auch aus soziologischem Interesse natürlich, aber auch aus politischem und ganz viel kulturellem Interesse. Das ist ja immer so die Mischung unserer Sendung. Und heute beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz, da schauen wir natürlich drauf. Und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören, von wo auch immer. Teresa Koloma Beck ist soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und sie ist heute hier mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Um 11 Uhr hat Bundespräsident Steinmeier den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog zum Gespräch empfangen. Es soll unter anderem um die Bemühungen gehen, weitere Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu befreien. Und es werden auch drei freigekommene Geiseln mit Herzog mitreisen. Frau koloma Sie haben äh, gerade schon gesagt, Ihr, Ihr Weg ging am Schloss Bellevue vorbei. Sind Sie da halbwegs gut durchgekommen?
2: Ja, also ich war zwischendurch unterwegs so ein bisschen in Sorge, ob das jetzt zu Verspätungen führen würde. Tatsächlich waren diese Teile äh, der Innenstadtbezirke voll von Polizei und abgesperrt. Das hat zum Glück am
1: Ende alles geklappt. Pünktlich zur Sendung da gewesen. Das passiert ja hier auch manchmal, dass man die Begrüßung noch solo macht und dann stürmt ein Gast rein. Aber heute war alles pünktlich. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ja am Montag den Präsidenten der palästinensischen Gebiete, Al-Maliki, empfangen, ist selbst dann auch nach Israel gereist, hat unter anderem auch Herzog getroffen, der ja wie gesagt heute in Berlin ist und äh, sie hat außerdem den israelischen Präsidenten Netanyahu auch getroffen, mit ihm gesprochen. Also scheint Deutschland da ja weiterhin in sehr engem Austausch zu sein mit ganz verschiedenen Menschen, die in diesem Konflikt was zu sagen haben, wenn man das so ausdrücken möchte.
2: Ja, also das ist ja auch, scheint mir so ein bisschen eine Veränderung auch zu sein, wenn man jetzt noch auf das Ende des Jahres schaut, die aber auch wirklich mir notwendig scheint, wenn man jetzt sieht, äh, wie sich die Situation entwickelt im Gazastreifen. Also dass da jetzt äh, über die Hälfte der noch verbliebenen Bevölkerung äh, im Gazastreifen in Rafah eigentlich festhängt vor diesem Grenzübergang nach äh, Ägypten. Dass ähm, Ägypten sich vorbereitet darauf, äh, manchmal heißt es in der Presse, diese Menschen als Geflüchtete aufzunehmen. Aber wenn man dann eben darauf schaut, wie sehen diese Vorbereitungen auf, dann äh, sieht das so aus, als würde man sich auf eine veritable Krisensituation äh, vorbereiten. Also mit einem Areal, das sozusagen jetzt verschiedenen Berichten zufolge da abgesteckt wird, grenznah in der Wüste. Und das auch jetzt schon als Hochsicherheitsareal ausgebaut wird mit irgendwie fünf Meter hohen Zäunen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass Menschen vor Gewalt fliehen und dann sozusagen aus diesem Flaschenhals in Rafach in einen neuen Flaschenhals in so ein eingezäuntes Gebiet sich bewegen, das ist alles schon ziemlich besorgniserregend.
1: Jetzt haben Sie dieses Thema Bodenoffensive schon angesprochen. Die steht ja seit einigen Tagen im Raum, dass die israelische Armee eben im Süden Gazas in Rafah, Sie haben es gesagt, eine Bodenoffensive starten könnte. Und nach der Ankündigung, ähm, dieser Militäroffensive hatte Südafrika Anfang der Woche ja einen Eilantrag beim Internationalen Gerichtshof gestellt gegen die geplante Ausweitung der Militäroffensive in Rafah. Israel hat es als haltlos zurückgewiesen. Ähm, es steht da ja aber, und das sagt Afrika auch, die Verletzung der Völkermordkonvention im Raum. Ähm, Israel wiederum sagt dann: Nein, wir berufen uns auf unser Recht auf Selbstverteidigung. Jetzt beobachten Sie als Soziologieprofessorin auch Kriegsverteidigung. Kriegerische Konflikte ganz, ähm, ganz doll. Ist das eine Dynamik, die, ja ich will es nicht immer mit anderen Sachen vergleichen, aber die so eine Kriegslogik inne hat oder kann man das nicht mit einer anderen Situation vergleichen?
2: Ja, das ist, äh, das ist schwer zu beantworten. Also ich was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, dass jetzt in dieser Situation es nochmal ganz besonders schwierig ist. Also insgesamt, ähm, also das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass der Internationale Gerichtshof äh, hier tätig wird. Und ähm, es ist nochmal ein Anlass, darüber nachzudenken, welche Rolle internationale Gerichtsbarkeit eigentlich spielen kann in der Befriedung äh, dieser Konflikte. Interessant ist ja, dass dafür, dass ähm, diese Notmaßnahmen, diese Sofortmaßnahmen Gefordert werden können, gar nicht festgestellt werden muss, dass es sich um einen Genozid handelt, sondern es reicht und das hatte der internationale Gerichtshof ja bereits vor einigen Wochen festgestellt, dass es Anzeichen, plausible Anzeichen dafür gibt, dass das passieren könnte, dass es aus dieser juristischen Perspektive ausreichen dafür, diese Sofortmaßnahmen zu fordern. Ähm, aber das sind dann sozusagen Forderungen, die ausgesprochen werden in den Haar, von denen irgendwie klar ist, dass sie jetzt äh, on the ground, nicht so, also was auch immer da jetzt entschieden wird, das wird... Ähm, on the ground nicht sofort ähm, Wirkung entfalten. Es wird sicherlich einen Unterschied machen, wie man irgendwann einmal historisch auf diese Ereignisse zurückblickt. Insgesamt ist man so in dieser, also gerade auch aus deutscher Perspektive in dieser Dilemmasituation, dass man plötzlich, ähm, dass Israel Kriegspartei ist äh, und das Verständnis, äh, gerade aus deutscher Perspektive von Israel ja immer eines war, das sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass das der Staat der Nachfahren von Opfer schlimmer Gewalt ist und dass man sich da jetzt außenpolitisch aber nicht nur außenpolitisch, sondern auch gesellschaftlich irgendwie noch mal neu dazu ins Verhältnis setzen muss. Also das, was man in anderen Konflikten bei der Analyse auch getan hat, sozusagen anzuerkennen, dass Menschen, denen Schlimmes widerfahren ist, die als Gruppe opf zu Opfern geworden sind, dass das nicht ausschließt, dass sie auch Täter werden können einem, zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, dass man Das muss jetzt noch mal irgendwie anders besprechbar gemacht werden.
1: Ist denn dann in diesem Zusammenhang auch diese mögliche Flucht aus Rafah in ein anderes Land nochmal relevant. Also ich frage mich gerade, wenn dann eben Menschen auch dann wirklich aus dem Gazastreifen ausreisen, flüchten, weil sie um ihr Leben fürchten, ähm, spielt das dann auch für diese mögliche Zwei-Staaten-Lösung eine Rolle? Eventuell? Also
2: ja, also aus meiner Sicht ist jetzt wirklich, mir scheint äh, sich, also es ist ja auch so räumlich so konzentriert, mir scheint das jetzt wirklich so ein Kipppunkt zu sein. Also Ägypten hat sich ja aus äh, auch historischen Gründen, war ja extrem zögerlich, die ganze Zeit Geflüchtete äh, aus dem Gazastreifen auszunehmen. Und zwar, weil die historische Erfahrung ist, und das ist auch die prägende historische Erfahrung der Palästinenserinnen und Palästinenser, wenn wir da einmal weg sind, dann kommen wir nicht mehr zurück. Und ähm, was ist eigentlich, also wenn jetzt wirklich ein Großteil dieser vielen Menschen, die da jetzt noch in diesem letzten verbliebenen Zipfel feststecken, wenn die jetzt von dort vertrieben werden was das bedeutet für die Möglichkeiten der Befriedung des Konfliktes. Also das ist einfach nochmal eine richtige zusätzliche Eskalationsstufe. Und es ist auch im, 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 Zuge, also im Sinne der internationalen Politik eine Eskalationsstufe, weil Ägypten auch zu Recht befürchtet, Kriegspartei zu werden. Weil wenn da jetzt Leute in großer Zahl den Gazastreifen verlassen werden, nach Ägypten reingehen, dann werden das hauptsächlich ZivilistInnen und Zivilisten sein. Aber nicht nur, sondern ähm, es kann gut sein, dass eben auch Ägypten Ägypten verwickelt wird in den Konflikt, weil dann von ägyptischem äh, Territorium aus äh, eventuell Angriffe sich ereignen können. Also das aus meiner Sicht ist das wirklich so ein Kipppunkt äh, und das ist auch richtig, dass jetzt auf internationalem Parkett die warnenden Stimmen nochmal deutlich äh, werden und ich finde das auch richtig, dass sich Annalena Baerbock dem angeschlossen hat.
1: Heute ist der israelische Präsident Herzog nicht bei Annalena Baerbock, die haben in Israel schon gesprochen, sondern ähm, wird empfangen von Bundespräsident Steinmeier. Theresa Koloma ist vorhin am Schloss Bellevue vorbeigefahren, hat die Sicherheitsabsperrung gesehen und hat die Lage für uns eingeordnet. Und Präsident Herzog wird heute noch weiterreisen, um dann an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Darüber sprechen wir gleich. Vielen Dank bis hierhin. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres wird die SICO, wie die Münchner Sicherheitskonferenz ja auch genannt wird, heute mit einer Rede eröffnen. Und das wird gewertet als sehr klares Statement auch von Seiten der Münchner Sicherheitskonferenz. Guterres hat die israelische Militäroperation gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen ja immer wieder sehr scharf kritisiert, wegen der aus seiner Sicht inakzeptabel hohen Zahl getöteter Zivilisten und der schlimmen humanitären Folgen. Dürfte die Isra das dürfte die israelische Delegation, Frau Koloma Beck, ja dann eher mit zusammengekniffenem Mund angucken, oder wie sehen Sie das?
2: Ja, das dafür weiß ich viel zu wenig äh, über die inneren Geflogenheiten der Sicherheitskonferenz. So wie ich das verstanden habe, ist das ja vor allen Dingen ein Format, wo man sozusagen zusammenkommen kann, jenseits der üblichen diplomatischen Protokolle, weil es eben nicht eine offizielle zwischenstaatliche Veranstaltung ist, sondern ja eigentlich etwas, was organisiert wurde, zunächst von privaten Initiativen, die gesagt haben, wir brauchen andere Formate, um über Konflikte, um über Krisenbewältigung zu sprechen und mein Verständnis, Verständnis war immer, dass dort sozusagen Dinge möglich sind, die auf dem offiziellen internationalen Parkett nicht möglich sind, Gespräche stattfinden können, die man sonst nicht führen würde. Deswegen würde ich jetzt sagen, wie auch immer die Gesichtszüge aussehen mögen, die man in der Kamera sieht, das ist vielleicht nicht unbedingt ein Hinweis darauf, was dann in den wirklich wichtigen Gesprächen stattfinden kann.
1: Wir haben jetzt die Möglichkeit, direkt zur Münchner Sicherheitskonferenz zu schalten, direkt aus einem Termin zu uns ins Programm äh, geflogen. Wie, wie sagt man, sind Sie gerannt, Herr Dietchen? Ich höre Sie zumindest laut atmen. Ich bin,
3: ja, ich bin zur Tür rausgegangen und habe mich an die Seite bzw. vors Haus gestellt. Ich hoffe, das geht jetzt akustisch so.
1: Ja, das geht. Da hört man auf jeden Fall, das, was los ist. Also Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio ist gerade nicht im Hauptstadtstudio, sondern am Bayerischen Hof in München und er verfolgt die Konferenz für uns. Herr Detjen, jetzt gab es nicht nur über den Eröffnungsredner Guterres Diskussion, sondern auch darüber, dass Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, nicht eingeladen ist sondern stattdessen der israelische Präsident Herzog, weil der als lösungsorientierter und gemäßigter gilt. Wie wird das denn in München aufgenommen?
3: Ja, das ist in der Tat interessant und das ist die Fortsetzung einer langen Streitgeschichte, namentlich zwischen Christoph Heusken und Antonio Guterres und israelischen Regierungsvertretern. Das hatte einen eklathaften Höhepunkt im Oktober letzten Jahres Etwa zwei Wochen nach den Anschlägen der Hamas auf den Süden Israels, da gab es eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates, in der Antonio Guterres die Anschläge sehr scharf verurteilt hat, die Freilassung der Geiseln gefordert hat und dann gesagt hat, zugleich müsse man aber sehen, dass alles nicht in einem Vakuum stattgefunden und dann die israelische Besatzungspolitik und die vielfachen Verurteilungen durch die Vereinten Nationen dieser Besatzungspolitik genannt hat. Christoph Heusken hat das damals in Deutschland verteidigt, diese Aussagen. Und beide sind dann von der israelischen Seite scharf angegriffen worden. Es hat Rücktrittsforderungen, Ablösungsforderungen sowohl gegen Guterres als auch gegenüber dem Leiter der Sicherheitskonferenz Christoph Häusken gegeben. Insofern ist es bemerkenswert, dass Christoph Häusken heute weiter als Leiter der Sicherheitskonferenz diese Tagung eröffnet. Und dann eben Antonio Guterres als Eröffnungsredner eingeladen hat. Und ausdrücklich eben, das hat er ähm, ausdrücklich erklärt, man sich entschieden hat, nicht Benjamin Netanyahu einzuladen. Und ich glaube, das hat was mit dem zu tun, was Teresa Coloma Beck gerade gesagt hat. Diese Konferenz findet ja nicht nur auf den Podien statt, sondern in vielen, vielen Hinterzimmern. Da sind ganze Etagen des, äh, des Hotels Bayerischer Hof, Hotelzimmer, Suiten leergeräumt, um Raum zu schaffen für Begegnungen hinter den Kulissen. Und wenn man sich dann anschaut, dass eben der israelische Staatspräsident Rhein-Herzog da ist, aber dann eben führende Spitzenvertreter aus den wichtigen arabischen Ländern, aus Saudi-Arabien, aus Jordanien, aus Katar und ähm, der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde da ist, dann kann man sich vorstellen, dass dieses Forum hier gerade mit Blick auf den Nahostkonflikt für intensive und produktive Gespräche genutzt werden soll. Und, dass man es richtig fand, dass Benjamin Netanyahu an diesen Gesprächen nicht teilnimmt.
1: Da hat man auf jeden Fall einen Großes, ich hätte jetzt fast gesagt Säbelrassel im Hintergrund, ich hoffe, das war es nicht, Herr Detjen. Frau Koloma-Beck, man kann ja auch sagen, wenn wir jetzt äh, das mit einbeziehen, was Stefan Detjen äh, gerade erläutert hat, die Münchner Sicherheitskonferenz ist zwar ein sehr großes, sehr offizielles Treffen von Staats- und Regierungschefinnen und Chefs, aber die Gastgeber haben eben auch Hausrecht, also können sie auch selber ganz klar entscheiden, wen wollen wir da haben. Die AfD ist ja auch nicht eingeladen.
2: <lacht> ja,
1: ähm, also das ist ja
2: das Besondere an diesem Forum. Also das funktioniert ja so ähnlich auch wie beim Weltwirtschaftsforum in Davos, also was auch so ein Format ist, was äh, nicht auf Initiative der Politik entstanden ist, sondern außerhalb des politischen Feldes, um aber Plattformen für notwendige politische Diskussionen äh, zu schaffen. Und äh, was ich, also das wird in der, in der Forschung durchaus auch kritisch diskutiert, weil einerseits ist dort pragmatisch, also auf eine, eine andere Art von Pragmatismus, und vielleicht auch eigentlich echte Diplomatie möglich. Also, Diplomatie heißt ja eigentlich ganz oft gerade in Krisensituationen, in Konfliktsituationen auch, dass man sich traut, das Undenkbare zu denken. Also, und dass man nicht aufhört, mit allen zu sprechen. Weil Lösungen gibt es in der Regel nur, wenn man mit denen auch spricht, die irgendwie äh, betroffen oder beteiligt sind. Und äh, gleichzeitig sind es ist, sind es natürlich Foren, für die jetzt diese Gebote von Transparenz und Partizipation, die man so aus der dem demokratischen Betrieb kennt, die gelten halt nicht. Man hat Hausrecht, man kann selbst entscheiden und ähm, eigentlich sieht man so ein bisschen vielleicht auch Krisen, eine Krise der formalen internationalen Politik ähm, am Erfolg dieser eher eigentlich informell entstandenen äh, Plattform.
1: Stefan Dietjen. Das ZDF, das titelt heute zur Münchner Sicherheitskonferenz das Treffen der Verunsicherten und das meint äh, da jetzt gar nicht unbedingt dieses Informelle, was Theresa koloma Beckrat angesprochen hat und auch nicht unbedingt die emotionale Unsicherheit, sondern vor allem auch die Sicherheit zwischen den Staaten, also die Security, die in Deutschland, da lehne ich mich glaube ich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die in Deutschland äh, vor diesen Krisen, die uns heimsuchen, etwas vernachlässigt wurde. Spürt man diesen Fokus, diese Verunsicherung im ja, außenpolitischen Sinne auf dieser Konferenz?
3: Ja, die spürt man. Und zwar wirklich, äh, finde ich, sehr sehr eindrucksvoll, auch wenn man mit wirklich äh, sehr erfahrenen, älteren Politikern spricht. Und da gibt es viele solche Begegnungen hier, die wirklich viel erlebt haben. Dann ist das eindrucksvoll zu sehen, in welchem Maße die sagen, äh, das ist eine, ein Maß an Verlust. An Ordnung, an Orientierungen in der Welt, der nicht nur verunsichert, sondern auch wirklich beunruhigt. Und das ist sozusagen die ganze Bandbreite von konkreten Problemen, mit denen man es zu tun hat. Der Krieg in Gaza, der Krieg in der Ukraine, die große Unsicherheit, die hier natürlich alles überlagert über die künftige Rolle der Vereinigten Staaten, das große Hilfspaket, das da im Kongress hängt und so überlebenswichtig ist für, die, für den ukrainischen Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Und dann natürlich über allem eben die Frage, wie ordnet sich diese Welt eigentlich? Also die Frage, welche Rolle spielen Institutionalisierte, ähm, äh, spielen die Institutionen der Weltordnung, die Vereinten Nationen und etwa der Konflikt, von dem wir gerade gesprochen haben, zwischen den israelischen Vertretern und der Sicherheitskonferenz, zwischen Guterres und den israelischen Vertretern, da geht es ja genau um die Frage, welche Rolle spielt eine Institution wie die Vereinten Nationen, in der man dann eben auch damit konfrontiert ist, dass da Staaten des globalen Südens etwa eine ganz wichtige Rolle spielen, die wir vorher vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben, aber die wichtig sind, wenn man in äh, wenn man in einer Weltordnung, die sich auf Recht beruft und in Institutionen wie denen der Vereinten Nationen Mehrheiten erzeugen will.
1: Dann sage ich vielen Dank, Stefan Detjen, nach München, direkt zum Ort des Geschehens der Münchner Sicherheitskonferenz. Und vielen Dank, Theresa Koloma hier bei mir im Studio. Forschende der Stanford University haben herausgefunden, dass es das Gehirn verändern kann, wenn man zu lange Virtual-Reality-Brillen trägt. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass die Realität anders wahrgenommen wird. Das heißt, wer so lange eine VR-Brille trägt, für den ist zum Beispiel die Rückgewöhnung in die echte Welt schwieriger. Das betrifft zum Beispiel das Einschätzen von Entfernungen, sowas wie Essen zum Mund führen, könnte dann ein bisschen kompliziert werden. Dann lieber keine VR-Brille, oder was sagen Sie, Theresa Kolumabek?
2: <lacht> ja, also, wenn ich diese Studie richtig verstanden habe, bezog sich ja diese dieser Verlust äh, an so Raumwahrnehmungsfähigkeiten, vor allen Dingen auf den Einsatz von diesen Brillen, die 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 praktisch die reale Weltwahrnehmung mit digitalen Inhalten irgendwie mischen und überlagern, ähm, wo man praktisch den Eindruck hat, man schaut jetzt in den Raum, den man kennt, und dann sind aber, keine Ahnung, ist es mit Apps verbunden, die irgendwas machen. Ähm, es hört sich so ein bisschen an nach so einem, ist ja so ein bisschen technikkritisches Argument vielleicht, ich selber habe da, glaube ich, so ein bisschen so eine dynamischere Perspektive immer drauf. Also in meinen eigenen Forschungen, die gar nichts mit Technik zu tun hatten, sondern mit Fragen von, von, von Sicherheits- und Unsicherheitswahrnehmung. Wie leben Menschen eigentlich täglich mit Gewaltdrohungen in Kriegsgebieten? Habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, wie sich Wahrnehmung auch verändern kann. Und die Forschungen sind relativ äh, beeindruckend, wie... Ähm, ja, also sozusagen wie im Fluss diese Dinge doch sind, also wie sozusagen Wahrnehmungsmuster ähm, entstehen, wie sie sich verändern können, wenn die Umweltbedingungen sich verändern. Deswegen halte ich es jetzt gar nicht für ausgeschlossen, dass wenn man jetzt beobachtet, dass Menschen das nicht gut übereinander bekommen, die Nutzung der VR-Brille mit dann der Rückkehr in die, in die reale Welt, dass sich sozusagen im Zeitverlauf diese Kompetenz, dieses Kompetenz des Wechsels doch auch ausbildet. Also im Augenblick ist alles ganz neu. Irgendwann war für Leute Telefonieren neu, da haben sie irgendwie reingebrüllt in diese Hörer ähm, und das hat dann ein bisschen gedauert, bis man verstanden hat, nein, nein, wir können jetzt hier ganz normal bei Lautstärke uns unterhalten, auch wenn du 2000 Kilometer äh, entfernt bist. Also sozusagen die Anpassungsfähigkeit des Menschen an neue technische Gegebenheiten, die würde ich nicht unterschätzen. Ähm, genau, deswegen wäre ich jetzt insgesamt ein
1: bisschen weniger pessimistisch. Also kein komplettes No zur VR-Brille, weil Sie diese technischen Veränderungen angesprochen haben. Ich merke das immer, dass ich jetzt, ich sage jetzt mal, nicht mehr die Jüngste bin, wenn es ums Telefonieren geht, um so ein Zeichen für Telefonieren. Ich mache immer noch diesen Daumen und den kleinen Finger so, der so ein Hörer symbolisiert. Aber äh, Menschen, die deutlich jünger sind als ich, machen so eine flache Hand fürs Smartphone, weil das natürlich das ist, womit... Sie prägend aufgewachsen sind und was Telefonieren dann eben bedeutet. Sie haben jetzt äh, gerade von Ihrer Forschung zur Wahrnehmungsveränderung in Kriegsgebieten gesprochen. Haben Sie da ein Beispiel? Also wo sehen Sie da Wahrnehmungsveränderungen?
2: Ja, also ähm, das ist auch sozusagen, das ist etwas, was ich auch selbst in der Forschung erlebt habe, dass man zum Beispiel lernt, seine Umwelt permanent auf Risiken, äh, auf Anzeichen von Gefahr zu screenen. Und ähm, das, also das merkt man. Wahrscheinlich gibt es auch JournalistInnen, die in Krisen oder Krisengebieten äh, arbeiten. Die können das wahrscheinlich können wahrscheinlich auch davon berichten. Man merkt das immer, wenn man zurückkommt. Also sozusagen, dass man tatsächlich sich antrainiert hat, äh, also ohne jene Entscheidung getroffen zu haben, ähm, in so einem Alarmzustand äh, sich zu befinden, wo man selbst auch an der Peripherie der eigenen zum Beispiel visuellen Wahrnehmung Dinge ähm, auffängt äh, Bewegungen von Menschen, Zeichen im Raum äh, und so weiter, um immer auf der Hut zu sein. Ähm, also in meiner eigenen Forschung war interessant äh, daran vor allen Dingen, weil der Stress, den das bedeutet, also das sind ja, zusätz ist ja eine zusätzliche Energie, die man die ganze Zeit äh, aufwenden muss, ähm, auch äh, den Alltag äh, in den Kriegsgebieten natürlich prägt. Was ich jetzt interessant finde, um nochmal den Schwenk zurückzuführen zu diesem VR-Thema, ist das aber gleichzeitig auch mit, an, mit, über solche technischen sagen, neuen technischen Möglichkeiten versucht wird, genau auf solche zum Beispiel Stressfaktoren und deren Folgen einzugehen. Also ich habe im letzten Jahr an einem Projekt gearbeitet, da ähm, haben Leute an VR-Technologie zur Behandlung von Angststörungen beispielsweise geforscht. Da durfte ich mir auch selber mal so eine Brille aufsetzen, wo man dann irgendwie in so einem zen irgendwo wie in einem japanischen Gebirge, so kam es mir vor, saß und ähm, das das sind natürlich äh, sagen Möglichkeiten, die, wie soll ich sagen, äh, die ich jetzt ungern mit dem Bade ausschütten würde, nur weil man in einer Studie festgestellt hat, dass es äh, ja vielleicht
1: Anpassungsstörungen noch gibt. Ja spannend. Mein erster Gedanke, als Sie gerade von der Wahrnehmungsveränderung im Krieg erzählt haben, war, man könnte natürlich auch mit VR-Brillen diese diese Situation simulieren, um vorher zu trainieren, diese Aufmerksamkeit sich anzutrainieren. Aber der Schritt weiter, dann das auch wieder zurückzukoppeln, ist natürlich auch ein sehr kluger, weil es eben diese Stressbewältigung möglicherweise vereinfacht. Interessant. Jetzt merke ich immer wieder bei meinem Smartphone, da habe ich zwar keine virtuelle Brille auf, aber ich merke immer wieder, dass ich fast gegen Leute dagegen Laufe, weil ich so versunken bin, auch in dieser Smartphone-Welt. Und dass ich eigentlich, dass es mir eigentlich total wichtig ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, aber ähm, dieses Smartphone dazu führt, dass ich nicht eigentlich meinen Prinzipien treu bleibe. Wäre das dann auch schon, wenn Sie jetzt aus Forschungssicht mhm. drauf gucken, so eine Wahrnehmungsveränderung oder ist das eher so ein Verhalten?
2: <lacht> naja, also sozusagen die, unsere unser Verhalten und unsere Wahrnehmung haben ja was miteinander zu tun. Also ich bin jetzt äh, selber mit einem Taxi hergefahren und der Fahrer war. Am Handy. Das Aha. hat mich sehr beunruhigt, aber es war auch sehr beeindruckend zu sehen, dass der das richtig gut konnte. Also der konnte nach unten gucken und hat trotzdem gesehen, dass die Ampel auf gelb geschaltet ist. Also das heißt, also das ist, fand ich jetzt trotzdem alles nicht so super. Aber ähm, es äh, heißt, dass sozusagen man sich schon neu einstellen kann, dass man das aber natürlich, wenn man das macht, die Umweltwahrnehmung reduziert ist, ist klar. Also sie ist so nicht ganz weg, wie jetzt vielleicht sehr pessimistische Menschen äh, argumentieren würden. Man nimmt gar nichts mehr wahr. Also das stimmt offensichtlich nicht. Aber sie ist natürlich reduziert. Wenn ich mit erhobenem Haupt äh, durch den Wald gehe, dann sehe ich andere Dinge,
1: als wenn ich gleichzeitig in mein Handy gucke. Wissenschaftler der Freien Universität Berlin haben vor Antisemitismus und Intoleranz an der Hochschule gewarnt. Es gibt eine aktuelle Stellungnahme von Dozierenden an der Freien Universität Berlin, aus der die Berliner Morgenpost zitiert. Und die fordern von der Hochschulleitung eine deutliche Positionierung gegen Radikalisierung und Instrumentalisierung der öffentlichen Debattenkultur an der FU. Anlass sind unter anderem die Hörsaalbesetzungen der letzten Monate und auch der körperliche Angriff auf einen jüdischen Studierenden. Der FU gegen den mutmaßlich antisemitisch motivierten Tatverdächtigen hatte die Leitung der Universität ein Hausverbot erlassen. Ich möchte gerne über das Thema Sicherheit an Universitäten sprechen mit einer, die viele Universitäten von innen kennt, mit Teresa Koloma Beck. Sie ist Soziologieprofessorin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Führen Sie diese Diskussion auch in Hamburg an der Helmut Schmidt-Uni, Frau Kolummer-Beck? Ähm, also, an meiner eigenen
2: Universität ist mir, sind mir sozusagen diese Art zugespitzte Probleme nicht begegnet. Das hat aber ganz viel damit zu tun, dass die Helmut schmidt Universität ja eine Universität der Bundeswehr ist. Das heißt, die Studierenden sind in der überwiegenden Zahl äh, angehende Offiziere und äh, dann verhindert sozusagen das militärische Ethos, äh, dass es jetzt so etwas gibt wie Hörsaalbesetzungen oder ähm, Proteste, wo man sich oder Diskussionen, wo man sich irgendwie anschreien würde. Aber weil weil so, sozusagen Fragen von Konflikt und Sicherheit ähm, ja, schon viele Jahre meine Forschungsthemen sind, beobachte ich das natürlich, wie sich das an anderen Universitäten entwickelt und bin auch äh, zugegebenermaßen mh, ja besorgt über diese Situation, mh, weil wenn es... Also sozusagen, wenn an Universitäten Fragen von Sicherheit und Unsicherheit auftauchen, dann ist das jetzt nicht nur menschlich schwierig, sondern dann ist es auch wissenschaftlich ein Problem. Weil das, was man, sagen, was der Auftrag den Universitäten haben, gerade in den Gesellschaftswissenschaften und in den Kulturwissenschaften, nämlich auch Orte der Aushandlung von schwierigen gesellschaftlichen Fragen zu sein, diese Aufgabe können Sie nur wahrnehmen, wenn Sie ein Ort sind, an dem sich alle sicher fühlen können. Was meistens voraussetzt, dass es ein Ort ist, an dem sich alle zugehörig fühlen können. Und aus meiner Sicht ist eigentlich das oberste Gebot scheint mir gerade zu sein: Organisationsgestaltung. Also und ähm, weniger Positionierung gegen dieses und jenes. Also natürlich muss es irgendwie an bestimmten Stellen klare rote Linien geben. Die stehen aber eigentlich auch schon im Strafrecht beispielsweise. Ähm, das, was verteidigt werden muss, ist der Ort, Universität als einer, an dem man gezielt das Gespräch unter den Verschiedenen sucht. Und das ist aber eine schwierige Sache, wie man das jetzt in so einer aktuellen
1: Konfliktsituation in die Praxis umsetzt. Und wenn Sie sagen, Sie beschäftigen sich auch aus Forschungssicht damit, wie kann ich mir denn Forschung dazu vorstellen? Also interviewen Sie dann Ihre eigenen Studierenden? Äh, machen qualitative Auswertung der Interviews? oder Also
2: zu, sozusagen zu äh, also Hochsch Unsicherheit oder Sicherheitserfahrungen im Hochschulkontext. Dazu habe ich noch nicht geforscht. Ich habe sozusagen in an anderen in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu Fragen der Sicherheit geforscht. Wie man das dann macht, das liegt sozusagen immer daran, was einen interessiert. Im Augenblick ist für mich eigentlich die interessante Frage, wäre tatsächlich nochmal aufzufächern, was meinen Menschen, wenn sie sagen, sie fühlen sich an der Universität nicht sicher. Und nach allem, was man jetzt sehen kann, ist klar, dass damit sehr unterschiedliche Dinge gibt. Sind. Also von physischer Bedrohung bis zu äh, Situationen in Gesprächen, die irgendwie unangenehm sind. Was ich interessant finde ist, dass es ja eigentlich nicht das erste Mal äh, auftaucht, dieses Thema. Menschen fühlen sich nicht sicher an Universitäten. Ich würde sagen, der letzte Moment äh, war während der äh, MeToo-Bewegung, ähm, als Frauen das thematisiert haben. Aus meiner also in meiner eigenen biografischen Erfahrung ist es jetzt das erste Mal, dass dieses Thema nicht als so ein Schneeflockenthema abgetan wird, sondern dass man es ernst nimmt und darin würde ich auch eine Chance sehen, weil die Unis sich tatsächlich auch zu dieser Frage irgendwie neu ins Verhältnis
1: setzen müssen. Jetzt haben sie gerade selber gesagt, sie haben noch nicht geforscht, klang aber so ein bisschen so, als wenn sie es vorhaben. Gibt es denn Forschung schon zu dieser Frage? Also, soweit ich das überschaue, für den deutschen
2: Kontext nicht. Also an amerikanischen Unis ist das, oder nicht nur an amerikanischen, also sagen, an Unis im Ausland ist das stärker ein Thema, was auch damit zu tun hat, dass es zum Beispiel in den USA ja dieses Campus-System gibt, da gibt es oft auch Polizei, die extra für die äh, Campi da ist, ähm, aber... Das ist irgendwie immer klar, in einem akademischen Kontext kann jetzt können polizeiliche Maßnahmen ja immer nur der Reparaturbetrieb sein. Also eigentlich äh, geht es eher um Fragen von Organisationskultur. Also wie schaffen wir das jetzt hier als äh, eine Hochschulgemeinschaft, wo Leute mit sehr unterschiedlichen Biografien, die sie auch unterschiedlich in weltpolitischen Fragen verorten, als verschiedene im Gespräch zu bleiben. Und da haben tatsächlich Universitäten irgendwie auch so einen Laborcharakter für das, was in der Gesellschaft insgesamt ähm, zu lernen ist. Und deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man das in diesem Organisationsgestaltungssinne ein bisschen offensiver angeht, weil man kann mit Mitteln der Antidiskriminierung, kann man keine politischen Konflikte lösen, sondern man muss dafür sorgen, dass ein Raum entsteht, in dem man möglichst diskriminierungsarm diese politischen Konflikte besprechbar machen kann und analysierbar machen kann.
1: Theresa Kolomabeck ist Soziologieprofessorin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und sie ist heute hier mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen und bei mir ist gerade äh, alles rot, würde ich fast sagen. Es kommen sehr viele Eilmeldungen rein in unseren Nachrichtenticker. Es gibt Meldungen, dass der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny nach Angaben der russischen Justiz in Haft gestorben sein könnte. Wir versuchen gerade eine Leitung zu unserem Korrespondenten Florian Kellermann aufzubauen und gehen gleich drauf. Es gibt gerade viele Eilmeldungen, die reinkommen, dass der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny nach Angaben der Justiz in Russland in Haft gestorben sein soll. Das hat die Gefängnisverwaltung im nordrussischen Gebiet Jamal mitgeteilt. Und die staatliche Agentur TASS hat das auch gemeldet. Und mein Gast ist heute Theresa Koloma-Beck, Soziologieprofessorin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und wir haben sofort die Leitung natürlich aufgebaut zu unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. An. Herr Kellermann, ist diese Meldung bestätigt?
0: Ja, sie ist bestätigt von der offiziellen russischen Gefängnisverwaltung. Allerdings gibt es bisher keine Angaben dazu, woran er gestorben ist. Aber dass er gestorben ist, kann man als gesichert annehmen jetzt.
1: Was hören Sie von der Nachrichtenlage sonst? Also gibt es bislang weitere Details?
0: Also bisher noch nicht und ähm, der Anwalt von ihm hat auch oder einer Anwalt von ihm, der unterwegs ist inzwischen in diese Strafkolonie, die ja nördlich des Polarkreises liegt, hat gesagt, dass im Moment auch keine Kommentare gewünscht sind. Das heißt, von der Familie äh, ist gesagt worden, er soll sich dazu nicht äußern zunächst mal. In diese Strafkolonie ist ähm, Nawalny erst vor relativ kurzer Zeit verlegt worden. Ähm, Im Dezember war es so, dass er verschwunden war ähm, aus der Kalo Kolonie in Bezirk Wladimir. Für drei Wochen hat man ihn gesucht und er ist dann aufgetaucht, eben in dieser Strafkolonie nördlich des Polarkreises, in der Nähe der Siedlung Harp. Und der Aufenthalt dort ist besonders schwierig. Also die Bedingungen, die Haftbedingungen dort sind noch mal härter. Das heißt, man hat dort noch weniger Kontaktmöglichkeit nach außen, noch weniger Recht auch auf zum Beispiel Spaziergänge. Er hat davon berichtet, dass es also ein winziger Raum ist, in dem man ab und zu mal spazieren gehen kann, wo Schnee liegt. Er ist auch zum vierten Mal äh, vor kurzem dort in Strafisolationshaft gekommen in dieser Kolonie, insgesamt schon zum 27. Mal und die ist natürlich besonders schlimm, diese Strafisolationshaft, die immer wieder aus nichtigen Anlässen angeordnet worden ist, so auch diesmal hieß es lapidar, er habe, sie nicht, er habe sich nicht entsprechend vorgestellt, als man ihn angesprochen habe und das ist dann also gleich hier ein Grund dafür, ihn nochmal härter zu bestrafen, also Zustände, die man bei uns schon als Folter bezeichnen würde im Gefängnis.
2: Hm. Kann man denn schon äh, was darüber sagen, was dieser Tod jetzt eigentlich für die russische Oppositionsbewegung bedeuten wird? Denn er war da so eine ikonische Figur. Ich bin jetzt selber keine Russland-Expertin und äh, ja, finde es dann immer spannend, noch mal so ein bisschen besser einordnen zu können, ähm, was jetzt eigentlich sozusagen das mit dem Leben dieses Anführers oder dieses ja, symbolischen äh, Anführers zumindest ähm, ja, was das eigentlich bedeutet äh, für die Zukunft dieser Bewegung.
0: Ja, ich meine, die Bewegung ist natürlich sehr unterschiedlich und gespalten. Und mittlerweile ist sie auch kaum mehr in Russland vorhanden, sondern die meisten sind ausgereist, beziehungsweise sitzen dann eben auch in Russland in Haft. Nawalny war nicht von allen geliebt, aber er war eben derjenige, und das sieht man jetzt nochmal noch mal deutlicher, der sein Leben dafür eingesetzt hat, dass sich in Russland etwas verändert. Das war ihm schon klar, als er 2021 zurückgekommen ist, Anfang 2021 nach Russland aus Deutschland, damals ja auch ähm, behandelt worden ist in der Charité in Berlin, und trotzdem eben zurückgekommen ist, obwohl er wusste, dass er gleich verhaftet wird, was dann auch passiert ist. Und insofern war er schon in gewisser Weise eine Hoffnung für die Zukunft. Das heißt, wenn es sich mal irgendwas ändert, in Russland und er frei käme, dann hätte er auch das Recht und vermutlich auch mit das Gewicht zu sagen, ich könnte in diesem Land ein wichtiger Politiker werden. Ansonsten ist es ja sehr schwer, irgendwie als Oppositioneller in Russland sich irgendwie noch darzustellen als Politiker, weil man ja keine Möglichkeit hat, sich zu betätigen. Also insofern ist es schon etwas, was in die Zukunft Russlands auf jeden Fall hineinwirken wird, würde ich sagen.
1: Herr Kellermann, ich habe hier, während Sie gesprochen haben, auch noch mal ein bisschen in die Eilmeldungen geschaut. Es gibt wohl auch schon erste Reaktionen. Unter anderem sehe ich hier eine Meldung, dass der Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov, äh, ein äh, russischer Zeitungsherausgeber Reuters, äh, gesagt hat, dass er, wenn diese Meldung stimmt, das als Mord einstuft. Ist das gerechtfertigt?
0: Also ich würde mal sagen, dass der Tod von Nawalny auf jeden Fall billigend hier in Kauf genommen worden ist. Er ist ja auch vergiftet worden, mutmaßlich. Vom Geheimdienst Russlands, und damals, als er, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Und auch jetzt, ich habe die Haftbedingungen geschildert, das sind natürlich Bedingungen, unter denen es gesundheitlich schwer ist, sich aufrecht zu erhalten, also gesund zu bleiben, obwohl er noch einen relativ guten Eindruck gemacht hat, nachdem er da verlegt worden ist in diese Strafkolonie nördlich des Polarkreises. Aber er ist schon, seine Gesundheit ist systematisch zugrunde gerichtet worden, das kann man sagen.
1: Dann sage ich an dieser Stelle Danke an Florian Kellermann, unseren Russland-Korrespondenten, der uns so schnell zugeschaltet wurde, weil es Eilmeldungen gibt, dass Alexej Nawalny gestorben ist. Und ich sage Danke an meinen Gast in dieser heutigen Stunde, Teresa Koloma-Beck, soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Vielen Dank
0: für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken. Ja, Dankeschön.